0: A medicina promete curar, daqui a um século, aqueles que estão morrendo agora. Ai, de mim! Ai, meu, é o grito grego que a gente tem que começar esse programa. Esse programa, provocações, provocações mais uma vez atenção em uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo mostrou que em dois bairros da periferia e em três da classe média motoristas bebem 10 vezes mais que a média do consumo mundial de álcool quase 30 por cento dos motoristas estavam bêbados essa pesquisa foi feita pela Universidade Federal de São Paulo e feita também pelo COMUDA, COMUDA, Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool. O presidente do COMUDA está aqui com a gente. Ele veio aqui para falar sobre a dependência do álcool e drogas. Quem perde e, sobretudo, quem ganha e quanto ganha com ela, ele é... Luiz Alberto Chaves de Oliveira. Luiz Alberto Chaves de Oliveira. É claro que hoje se bebe muito mais do que antes. Quem bebe mais e por quê?
1: O interessante é que a mulher, ocupando um novo espaço no mundo moderno, começa a querer superar o homem no beber. É verdade. Hoje nós temos a dependência... Já
0: conseguiram o orgasmo depois de dois mil anos e agora querem conseguir a bebida a mais? <risos> ou,
1: ou superar o orgasmo e deixá-lo de ter, né?
0: E aí, continua?
1: Porque o álcool vai inibir essas manifestações próprias, saudáveis, né? É um grande inibidor do orgasmo, embora seja um facilitador, eventualmente, da atenção, da atração e da interação. Mas o, o, o beber hoje é mais intenso do que era no passado, talvez por uma, um estímulo da propaganda, da mídia, em que as pessoas usem o álcool como uma forma de interação social, um, uma forma de facilitar o convívio, o contato, e também, às vezes, por uma busca de um escape da realidade.
0: Qual é a responsabilidade da indústria
1: nisso? Total. A indústria gasta uma fortuna não é? É, com propaganda extremamente adesiva do jovem. Não é? Eles dizem que não, que eles querem vender um produto e não adquirir novos é, usuários, mas é uma mentira. A indústria estimula principalmente a da cerveja, com mulheres bonitas, situação de festa, de alegria, de praia, de felicidade, faça o seguinte, beba a cerveja tal e serás feliz. Por que você é contra isso? Você é moralista? Não. Eu sou um médico e como médico eu tenho que me preocupar com a saúde das pessoas. O álcool pode ser uma droga, sem dúvida nenhuma, é uma droga. Mas pode ser uma droga tolerada quando ingerida numa determinada quantidade e de concentração. Mas na maioria das vezes, ela, essa quantidade é ultrapassada e começa a ser nociva à saúde. Então, a minha preocupação
0: é a saúde. Diga uma coisa, um publicista americano escreveu que as grandes marcas investem hoje na preparação silenciosa do consumidor de amanhã. Comente.
1: As crianças são muito sensíveis ao mundo de hoje consumista. Um mundo onde se troca, não de roupa, mas de tecnologia em pouquíssimo tempo. Vídeo, telefone celular. Então, essa sociedade consumista, ela tem que preparar os futuros consumidores, para todos os artigos. O álcool é um produto que dá uma lucratividade absurda. E ele é um produto consumido por todas as classes sociais, nos mais variados momentos e ambientes, e das mais diversas formas. Por exemplo, cocaína é uma droga que, para ser consumida, tem quatro formas, mais ou menos. A folha mascada a infusão de chá, o pozinho o cloridrato de cocaína, o crack, a pasta de cocaína, poucas. O álcool não. O álcool você tem de baixo nível de concentração, alto, de todas as cores, de todos os sabores. Então as apresentações da propaganda, a sensibilização desses futuros consumidores, vai preparar, para o que nós estamos vendo hoje. Houve aumento de consumo? Houve. Mas haverá um maior ainda, com o mundo caminhando da forma como está.
0: Vamos provocar você um pouquinho, Pode. vamos arrancar essa alma. Quer dizer que você está a favor da utilização da cocaína e não do álcool?
1: Eu sou a favor da qualidade de vida. Então, a cocaína... É, o que eu estou querendo dizer é que ela se apresenta de uma forma pobre. Não há um grande estímulo de consumo da cocaína, até por ela ser ilegal, como acontece com o álcool. O álcool é, tem verde, vermelho, amarelo, incolor, tem alta concentração, absinto, é? os grandes artistas. Os grandes poetas do século XIX, consumindo absinto em Paris, tem toda essa aura romântica. A cocaína não tem nada de romântico. Então, pobres apresentações. Não é? Agora, sem dúvida nenhuma, a cocaína é, é muito prejudicial, mas eu não diria que é mais do que o álcool. Porque o álcool tem uma, uma gama de consumidores muito mais ampla do mas, que a cocaína. Mas você
0: percebe que o que você está falando é uma surpresa para as pessoas que ouvem isso, né? Ou não? Pode ser. eu é. gosto que seja uma surpresa, hum. porque a, a
1: sociedade está muito preocupada com a do, droga e eu chego numa plateia de 300, 500 pessoas e pergunto quem aqui nunca usou droga? A imensa maioria levanta o braço. E, na verdade... Quando eu digo, mas espera um pouquinho, ninguém tomou uma champanhe no Natal, uma caipirinha no fim de semana na Todos praia. a mão. Aí todo mundo abaixa a mão, porque ah, percebe mas... que usou uma droga, mas não está no imaginário das pessoas que o álcool é uma droga. Eu acho que deve ser uma provocação aos nossos governantes.
0: da população é dependente quando vai se deixar de tratar isso como nada mais que um porre
1: é uma pergunta inquietante e eu acho que deve ser uma provocação aos nossos governantes aos nossos deputados senadores executivos de nível municipal estadual federal porque é uma doença que tem um impacto na violência, na criminalidade terrível e está sendo desconsiderada. Você tem uma ideia, Bujanra, eu, eu fiz um... preparei um documentinho aí para a gente pensar algumas ações para o ano que vem e, e coloquei só para despertar o tamanho do problema. A cidade de São Paulo tem mais de um milhão de alcoólatras.
0: Quando você chama de alcoólatras, quer dizer o seguinte, aqueles que tomam... Um pouquinho de cerveja já ficam alcoolizados.
1: Não, não. o alcoólatra tem alta tolerância, ele bebe bem. O que é um alcoólatra? É um indivíduo que bebe continuadamente, de uma forma relativamente intensa e que tem uma compulsão pelo uso.
0: Perde a consciência?
1: Muitas vezes perde a consciência, perde as
0: estribeiras, perde a moral... Perde o rumo. E não fica gostoso, silencioso, bom? É, deve gentil. ser uma coisa
1: espetacular. Droga é muito bom. Se fosse bom, não, não teria tanto usuário.
0: <risos> Me diga uma coisa: dos bairros periféricos de São Paulo, Parada Inglesa e Socorro, e três da classe média, Vila Madalena, Itaim, Bibi e Tatuapé, campeões mundiais do alcoolismo ao volante quem bebe lá. Nós
1: fizemos uma pesquisa nas noites de sexta e sábado em cinco lugares de São Paulo onde a concentração de acidentes com vítimas era maior. Não uma concentração de bares. Por coincidência, esses lugares tinham muitos bares. E constatamos, e foi uma pesquisa extensa, nós entrevistamos 2520 motoristas em cinco ou seis finais de semanas é, consecutivos. É, mais de 20% estavam com o nível alcoólico sanguíneo superior ao preconizado no Código Nacional de Trânsito. E mais uns 8% com nível alcoólico sanguíneo positivo, não elevado, não exagerado. Quer dizer, um em cada cinco estava guiando sem a mínima condição de guiar.
0: Quer dizer, que essa agressão, essa agressão não, essa publicidade que fale, se você beber, o bafômetro te pega, você perde pontos, você perde teu carro, você não está adiantando nada?
1: Isso foi antes dessa desse movimento maior, dessa lei nova.
0: E o que é que vão fazer com essa sua pesquisa?
1: Essa pesquisa serviu para pressionar no sentido de mudar a lei. Então, essa lei relativamente recente, que diminuiu, tremendamente o número de acidentes com vítimas, em julho de 2008, nós tivemos é, uma redução na cidade de São Paulo de 49% do número de vítimas atendidas nos hospitais públicos. Em Porto Alegre, 72%. Então, essa pesquisa pressionou a autoridade para que eles tomassem uma conduta e que redundou nisso. Porém, nós temos que ficar atentos, porque a polícia já não fiscaliza tanto quanto fiscalizou em julho e agosto.
0: Parece que a polícia militar não tem pátios suficientes para guardar os carros dos motoristas embriagados. Isso não atrapalha?
1: Totalmente. São Paulo hoje tem cerca de mais de 5 milhões de carros. É uma frota fantástica. Muitas dessas, desses veículos não têm condições nem de, de circular. São carros velhos, produtores de poluição e muitas vezes com um motorista embriagado no volante. Se a polícia resolvesse fazer uma blitz total na cidade inteira e fosse pegar todos os carros, fora de condição de circulação e com o motorista embriagado não haveria parte para para colocá-los é, é um,
0: uma coisa você está provocando o governo você é um provocador olha aço
1: ah, está provocando eu, eu, eu sou.
0: a vida a vida a vida essa história de livrar os jovens da bebida não é um ato de bomboçismo
1: é, pode ser interpretado dessa forma, mas acima de tudo, é um ato de liberdade.
0: Mas e a liberdade se ele quiser beber? Ele bebe? Não
1: temos nada contra ele beber. Nós temos contra ele beber e produzir um mal para outros. Agora, ele beber e produzir um mal para si, também é ruim. Tá? Então, nós temos que alertar e falar, o álcool tem suas eventuais vantagens... Só que o preço a pagar lá pra frente é alto. Mas eu, a, a, a verdade da minha história, e eu estou falando isso pela primeira vez a um grande público.
0: Como é que foi sua juventude, hein?
1: Provocativa. Fala foi mais. rica, rica. Fiz teatro, fiz cinema.
0: Teatro da universidade, né? Eu soube que você montou um espetáculo de um autor que eu dirigi, chamado Rafael Alberti. Esse espanhol maravilhoso, perseguido por Francos, viveu na Argentina, exilado, voltou há pouco tempo e faleceu há pouco tempo. E eu dirigi uma peça dele chamada Ela de Féstio", que era As Fúrias. Mas você dirigiu uma peça que eu amo muito, Noite de Guerra no Museu do Prado. Onde você fez essa peça?
1: Com o Grupo Teatral Medicina. Na faculdade de medicina Você da universidade. Você já era estudante há quanto tempo? Eu já era, estava no terceiro ano da faculdade de medicina. E era uma época negra, da ditadura. E nós tínhamos que nos rebelar das formas mais variadas possíveis.
0: Eu acho que e... foi a única montagem no Brasil dessa foi, peça. Foi, foi. E esse elenco todo desapareceu, nenhum, nenhum ator que fez continuou?
1: não. O, o nosso diretor, é, você lembra do Gigoneto? Antônio Gigoneto, é, claro.
0: É, ele foi o diretor nosso. Olha só. Eu era
1: mais o produtor, o, o estimulador. Antônio
0: Gigoneto fez eu... parte do meu grupo, o Grupo Decisão. É, então. Agora, Luiz Alberto, médico de uma clínica para dependentes químicos. Como é que você foi parar nisso?
1: Eu sou pediatra. Eu cuido de, cuidava de crianças do ponto de vista é, cronológico. Então, mudar para criança do ponto de vista emocional não foi muito difícil. Né? Mas eu a, a verdade da minha história, e eu estou falando isso pela primeira vez a um grande público, é que eu sou um dependente químico.
0: Pois é, eu ia perguntar, você foi um dependente ou não?
1: Eu sou. Traduza. Eu continuo sendo, eu não posso usar a droga, porque se eu usar, eu vou reativar todo o processo de doença dentro de mim.
0: Explica melhor, não entendi.
1: Na medida em que alguém é dependente de uma substância química psicoativa, álcool, cocaína, maconha, tranquilizantes, anfetaminas, o metabolismo dessa pessoa torna-se é, tolerante em relação àquela droga. Então, há uma necessidade de doses crescentes da substância para a obtenção dos efeitos de outrora. Quando eu atinjo esse nível de, de tolerância, que você no começo falou, ah, basta beber um pouquinho uhum. que já... Eu atinjo um ápice que depois vai declinando. Né? E nesse ápice, o meu corpo ele vai reagir àquela droga numa quantidade alta. Então, se eu interrompo o uso, e eu interrompi esse uso há mais de 20 anos, né? é, eu não sei o que pode ser agora, mas eu não pretendo testar. <risos> Minha vida está muito boa para fazer testes. Vamos estragar, vamos estragar. É, eu... Então, uma pessoa nessa condição, se usar uma quantidade, é como que o corpo pedisse aquela quantidade anterior. Então começa a dar um barato,
0: começa a dar uma sensação que exige quantidades maiores. Agora me diga uma coisa, dizem que as pessoas vão fazer na vida aquilo que lhes cura os males da alma, é o seu caso?
1: Olha, eu já não sei mais direito quais são os males da alma. Embora uh, eu acho que os meus males continuam muito iguais aos que eu tinha com 15, 18, 20 anos. A preocupação social continua.
0: Você foi preso pela ditadura? Né? foi Quanto tempo você ficou preso? Fiquei poucos dias. Fiquei três, quatro dias. Eles viram que era um bom moço.
1: Não, eu acho que tinha gente que despertava mais interesse é. É, da, do, do, do DOPS. Eu fui preso num congresso de estudantes, que não foi o de Biúna. Não foi o de Biúna. Foi o da UEE, em hum. São Bernardo. E eu fui, fiquei, fui fechado. É...
0: E hoje qual é o seu partido, seu Luiz? Eu sou do PSDB, eu sou da Social
1: Democracia. <risos>
0: Ai, que vida, que vida. Tem uma frase de um humorista peruano, Sofocleto, do jeito que as coisas andam neste país, às vezes é preciso embriagar-se para não perder a cabeça. Comente.
1: <risos> é, olha, o, o quadro partidário brasileiro é desolador. Né? Eu, eu sou um persistente, mas eu vejo que a nossa situação política principalmente partidária, não só não evoluiu, como involuiu.
0: Como a educação e a cultura.
1: É. Hoje hoje nós não temos escolhas.
0: O que, que você está lendo, hein?
1: Eu atualmente estou lendo mais jornal, revista. Tava lendo é, um livro do Rui Castro sobre a chegada da família real. É. E você chora? Choro. Só chorão. Extremamente chorão. Por que você choro... chora? Eu me interneço com a fragilidade humana, com o heroísmo humano, principalmente com o heroísmo humano. Com a beleza? Com a beleza. É uma música, eu choro com música, choro com poesia. É um bebê chorão? Sou. Alguma coisa perturbadora que lhe dê prazer? Um filme recente que eu vi, é... da... daquela família que vive em São Paulo, na... Na, na Zona Leste, na Cidade Líder Está é, me faltando o nome agora do filme é, Eu fiquei impactado é, Eu confesso que até não gostei muito Gostei do filme, mas não gostei eu, eu, eu saí incomodado Você não solucionou aquilo ainda Mas a reflexão que o filme me obrigou a ter Foi
0: prazerosa você não acha que ser pai é ser descartável? Não.
1: Eu acho que ser pai é uma das coisas mais gostosas da vida. Mais que avô? Mais, é. mais. Eu é gosto que... de ser educador. E eu Conte acho que ser coisa... pai é
0: ser educador. Vamos fazer o seguinte. Queria agora que você olhasse para aquela câmera e falasse coisas para terminar a entrevista que você gostaria de falar para as pessoas. Como é que é a emissora de maior liberdade que se tem no país? Aqui você pode falar o que você quiser, sabe? Não tem nenhuma crítica, nada. Aproveite e fale tudo que você quiser.
1: Olha, eu convido a todos à indignação. Né? Se nós temos partidos frágeis, partidos que nem sequer são partidos, são aglomerados... Fique indignado e exerça a sua cidadania. Eu acho que o que nos falta é cidadania participativa, real, concreta. Por exemplo, na questão droga, emita o seu valor real, não, não se esconda. E não tente esconder as mazelas que você vê no dia a dia. Tenha carradas de indignação.
0: Agora dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. <risos> anarquista que há em mim, se junta com o ingênuo que há em você e propõe, vamos fazer uma república utópica, o princípio da realidade passa com a sirene aberta, para e nos autua em flagrante.